0: 青山多障礙，风也急也，风也勁，白雲过山峯也可算情。莫説水中多变幻。养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。
1: 今天又变成我们两个人了啊。我们接着昨天继续。第一个问题，呃，又来贡献素材了啊。请问一下，汽车给其他车辆进行搭电，一般需要如何操作？本车需要启动吗？还是不启动也可以？本车的电瓶正极连对方车辆的正极吗？搭电成功后，收工的操作如何进行？先熄火还是先松搭铁
0: 线啊？谢谢解惑。呃，棒电的话，就是你去棒别人的车的话，你的车最好是发动着，发动着啊，嗯、这样呢有足够的电压，嗯，可以帮助那辆被救援的车更容易启动。那搭线的时候，车要启动的还是不启动？呃、嗯，启动着，启动着去搭电，对，启动着。嗯，好吧、呃。然后搭的时候呢，先搭负极。嗯。负极搭负极。啊、呃、先搭正极。嗯。搭完正极以后，再搭负极。嗯、那么移除的时候呢，这个先拿掉负极。先拿负极，嗯。然后再把正极拿掉
1: 。啊、嗯，就是车辆启动着没有关系的。嗯，对。啊，好的啊，但现在用这种做这种事情不多了吧？应该。现在因为都有道路救援嘛，或者都有<对>都买保险嘛，<对>遇到就是电瓶没电的话，你打个电话给保险公司就好了啊。一般都会有救援的车辆过来给你搭电的啊。因为自己搭的话，可能还要一套这个设备了，还有一套这个线。对啊<对>啊，再来一条。呃，听三位老师的话，去店里做了全车检查，没啥问题，但是发现轮胎扎了钉子啊，而且钉子没有扎破，没有漏气。店里师傅说不用管它，放着就行。我是想
0: 要不要拔出来，对吧？请三位老师给点意见。这肯定拔掉了，你你你钉子放放在上面，等它慢慢跑的，把你轮胎扎拆扎穿掉啊？嗯、是不是？等着轮轮胎扎穿掉以后，拔出来再补胎呢？嗯、没扎穿的把它拔掉不就行了吗？放在上面干嘛呢？嗯，对吧？所以店里面的师傅啊，这个师傅啊不靠谱啊，不靠谱。哦、这个店以后不要去，他在害你。哦，对，他就等着嘛，对吧？等
1: 你那个胎那个扎穿掉了，然后再过去找他补胎嘛。嗯，对的。啊，拔掉啊，啊，这个这个师傅太不靠谱了啊。啊，然后拔掉，对吧？不漏气就正常，对吧？漏<对>气嘛就补胎。对的啊，你放在上面干嘛呢？嗯，好，再来一条，三位老板好。昨天开车回家，中华 V3 手动挡六年多了，突然在三档时车身一抖一抖的，像脱档一样。我又换到了二档，还是前进的不顺畅，一突一突的。过了一会儿，发动机故障灯亮了，我就停路边锁车断电。过了一两分钟，再点火开走，故障灯熄灭。刚开始感觉发动机运行还是不顺畅，但是走了一段路又正常了。回家听了下发动机发动机声音也没什么异常，请问这是怎么回事？缺缸了吗？谢谢
0: 。呃，你说的这个故障现象，当时肯定是缺缸。那、嗯、么是什么原因引起缺缸的？呃、也也没办法判断了，现在判断不了。这个怎么判断的？对吧？嗯、到底是什么原因引起的？判断不了。啊，当时来说肯定是缺钢了，啊，那么故障灯虽然熄灭了，但是你可以用电脑来读一下，嗯、啊，到底是第几缸缺钢？嗯，对吧？如果是多缸同时失火，那么我们考虑是不是燃油啊，嗯、对吧？一些其他的原因。如果只是某一个缸失火，嗯、那么可能是火花塞或是点火线圈、嗯啊、引起的，嗯，啊，或者是喷油嘴引起的都有可能，啊。好的，那现在如果不管它的话呢？暂时如果没有再出现故障的话，可以暂时不用理会啊。如果不放心的话，可以用电脑去读一下，是能够读到之前的那个记录的。对的，嗯
1: ，好的啊，再下一条， 2 0 1 4款克雷呃雷诺克雷奥 2.5 排量行驶了快14万公里啊。八万公里是在大猫循环机更换爱信红色的变速箱油，现在纠结换爱信的还是日产原厂蓝色的变速箱油。这次重力更换，怕换的不彻底啊，就在网上买了爱信的油，外加两个滤芯啊。昨天到修车呃汽修厂拆油底壳重力更换了，铁滤芯也换了，纸滤芯在散热器里面拆起来比较麻烦，小工就没换。换完油后，怠速行驶速度明显比以前更快。以前缓起步到三四十码时有抖动，就像开手动挡拖档的感觉，除非加大油门。现在改善明显。问过当地两家日产的四 S 店，店里是不换纸滤芯的，也没此配件，除非客户硬要求更换才预定。还说从来没碰到过因为不换滤芯而损坏。变速箱的啊啊，这个小伙伴应该是来分享了一个他关于换变速箱油的故事，对上次换的话没有换原厂的变速箱油，嗯、那这一次呢就是换了面原厂的变速箱油。
0: 嗯，换完之后，那就你去大猫换呢，他肯定没有原厂变速箱油，嗯、他只能用第三方的油来替代。我们之前说过了，为什么要用原厂的变速箱油，对吧？那么既然你已经换了这个第三方的油，这次呢就还是换第三方油吧，那也不管了。那怎么办呢？要不然这个两种油混合在一起？把它换好了已经。对呀、啊，<他>换好了呀。呃、啊，他这次换的原厂的。这次换的不是原厂的，还是爱信的油。呃，他不是那个吗？爱信的，他这次换的还是爱信的。嗯。他他这个原厂的变速箱油的确是蓝色的，不是红色的，嗯、好吧？他这次还是换了爱信。啊，他换的还是爱信的。对啊、哦，但是他说换好之后啊，开起来比之前好了。那肯定的呀。要不然你要换变速箱油缸嘛？嗯。那肯定的。嗯。但是这个油跟原厂的油性能是不是完全相同？嗯，符不符合你这个变速箱的要求？嗯，这个只有等后期才能判断。现在目前来说还不好判断。还不好判断对吧？嗯<对>、哦。好的啊。我再跟大家说一下啊，尽量换原厂的变速箱油，尽量换原厂的。对。好，再下一
1: 条。秦师傅，杨老板好、啊，我的车是2010年 1.3 手动挡的威驰，目前行驶了14万公里啊。之前跑到80迈在五档 2,000 转，现在跑80迈要在 2,300 转到 2,400 转，比之前费油啊，不如之前利索了。我买的二手车，不知道之前的车主是否做过大保养，我估计他可能也只是换机油机滤什么的。我现在怀疑是不是变速箱油的问题？如果要更换什么品牌、什么型号的油品啊？谢谢两位老师啊！主
0: 节目越办越好。手动变速箱、嗯、之前两千转的时候能跑到八十迈，对，啊、现在变成两千三百转到四百转了啊，而且比之前会费油了。嗯，手动变速箱你跟这个变速箱油有什么关系啊？是、嗯、自动变速箱你变速箱油变质。嗯。可能引起这个变速箱这个转速过高，不不升档，对吧？就是升档的逻辑转速会往往后移，对吧？你手动变速箱靠你自己操作的，嗯。很明显，你这个离合器打滑了嗯，嗯，是离合器打滑了，离合器打滑了
1: 、嗯，那需要去更换离合器三件套。对，啊、嗯，好的啊，那这个和变速箱没有关系，对吧？对。再来下一条，啊，你们好，新车跑个两万公里左右，需要做轮胎换位吗？具体是前后换还是前后交叉换？换完之后还需要做动平衡或者四轮定位之类的吗？其他还有什么需要做的吗？我的车子是有间接式的胎压监测的啊，感谢回答啊，
0: 两万公里对吧？到底要不要换轮胎对吧？一般我们是不建议换的，嗯、有什么好换的，对吧？如果你一定要换的话，就不要交叉换，嗯、就是前后换就行了。啊、后面的换到后面两个，换到前面两个来。对，你要交叉换的话，轮胎滚动方向就变掉了嘛，嗯、有可能会引起噪音的。嗯，好吧，就我们是不建议换，对吧？对，啊，那么要不要做动平衡呢？因为轮胎已你这个已经磨损了一段时间了以后呢？嗯可能这个动平衡会受影响，所以你如果要换的话呢，做一下，就检查一下，嗯，先滚一下，啊，如果动平衡没问题，就直接装回去就好了。啊、嗯，如果有问题的话呢，那么再做一下动平衡。啊、嗯，好的。啊，然后它有那个间接式的胎压检测，这个会有影响吗、嗯？间接式，间接式的胎压检测。嗯什么叫间接式？不啊、我不是理解是自己的什么叫、嗯、我什么叫是说 ABS
1: 的那个就是轮速传感器的？这个是没有影响的，这
0: 个没有影响。如果是 ABS 传感器来这个侦测胎压的话，这个是不影响的。嗯、如果带有这个轮胎胎传感器的，嗯，在轮胎内胎传感器的，这个要认位置的，这个就不要换了，嗯、换了以后颠三倒四的，搞也搞不清楚是哪个轮子好好。好的啊。嗯啊，再来一条啊！看了两月份汽车销量啊，轿车
1: 秦排第四名啊 ，SUV 宋好像居然是第一名，都是混动省油啊，亏电油耗三个多，请秦老师分析一下，比亚迪用了什么原理，怎么把油耗整的这么低？这让小日本车企怎么活？唐<笑>的 DMI 啊，我们那个比亚迪的 DMI 啊。
0: 亏电行驶啊，每百公里三点几升的油，怎么做到的？怎么做到的？用宣传来告诉你的，就是这样做到的。做不到啊？就是用宣传来告诉你，就是这样做到的，好了吧？明白了吧？我我觉得我们现在有必要强调一下实事求是。嗯。
1: 哎、但比亚迪官方没有宣传过，就是在亏电情况下面、纯油情况下面，三点几个油哈，没有说过啊。因为他们给的官方数据大概是五左右吧，就是在五个油左右啊、哎，没有到三点五。因为三点五的话，日本人都做不出来了，小日本都搞不出来。那原理的话，其实原理，我觉得如果硬要去说这个原理啊，对吧？可能从他们。D M I 的这套系统，对吧？从它的表面上看呢，就什么呢？电池用大一点，对吧？我来告诉你原理。嗯
0: ，说呀。比亚迪天下第一。比亚迪天下第一。对的。这个就是原理。嗯。够了吧？啊，可以。啊，因为他们就是一直在这样宣传嘛。嗯。各种渠道。啊。包括车展上面也是拿这个话筒拼命喊，我们的销量天下第一。嗯。我们的技术天下第一，对吧？我们的这个什么什么都是天下第一，嗯、都是天下第一嘛，就行了嘛，对
1: 吧？那为什么以前对吧？以前也是这么宣传的，以前车卖不动，但现在
0: 车卖得特别好了呢？这个这个事情我不想说，为什么呢？嗯、说了以后我们账号要封掉的，嗯、说了以后我们账号要封掉的，跟我们整个的舆论的大环境有关系的，嗯、有关系，嗯、对吧，所以我刚才说了嘛，嗯。我们现在其实有必要再重新重提一下嗯，这个实事求是的这个这个精神啊
1: 。好的啊，来再下一条啊，秦老师好、啊，老听众了，谢谢之前问题的解答，这次想问除积碳问题啊，除积碳工序有先后顺序讲究吗？清理缸内积碳、活塞顶部积碳和清理喷油嘴，哪个先做哪个后做会更好？还有是在换机油前做掉，接着换上新机油，还是换好新机油之后啊再做除积碳？哪个操作顺序更好？谢谢啊，祝节目越来越好
0: 。嗯、呃，你洗缸内积碳之前，嗯、先洗喷油嘴比较好，嗯、先洗喷油嘴，嗯，然后洗进气道，嗯。然后洗缸内积碳，啊嗯、用这样一个顺序呢是比较好的。嗯啊，然后呢，这个你说在换机油之前做还是换机油之后做？嗯，如果你正好是要换机油，嗯，那么换机油之前做掉，嗯，最后把机油换掉，嗯，那更好
1: 。就这样的一个顺序，是吧？先是洗盆油嘴，再进气道，再是缸内积碳，嗯那，那最好是在换机油之前做，对吧？做完这些之后，再把新的机油换上去。对,对好的，嗯。好，再来一个问题啊，老师们好，能聊聊福特福睿斯跟雪佛兰克鲁泽这两款车吗？这两天去四 S 店问了价格，优惠较大的自动挡八万多点就能落地啊，能买吗？从三大件稳定性来讲，这两个哪个更值得啊？克鲁泽是四缸，福瑞斯是三缸，有点纠结三缸跟四缸啊，请秦大师帮忙分析分析
0: ，谢谢。嗯、呃，如果你纠结三缸的话呢，嗯、那就买买四缸，买四缸，四不然你有个心结在，嗯，你总觉得自己天天开了个三缸嗯，心里不舒服，嗯，对吧？如果你不纠结的话呢，嗯、我告诉你，这个三缸比你那个四缸技术更先进，嗯、动力更好。呃、嗯，它但是它是这样的，就是其实科
1: 鲁泽也有三缸的，科鲁泽也有那个1 3 T 的和那个 1.5 自然吸气,气的四缸，一点三 T 的是那个三缸吧？而且科鲁泽还有个1点一 T 的那个三缸，那一般都会买1 3 T 的那个三缸。<对>但是啊，你说哪个更先进啊？你去看一下参数啊。你那个福瑞斯的那个三缸啊，它只有多少？啊？它只有九十千瓦
0: 。对的。
1: 但是科鲁泽的三缸有多少？有一百二十千瓦。对。是同样的发动机啊，都是三缸发动机，对吧？卖价格是差不多的。那个科鲁泽比你的那个你看的福瑞斯啊，大概贵了一万块钱。嗯。但是一个是九十千瓦，一个是一百二十千瓦，嗯。一个是有两百多的，两百五吧，还是两百四的一个扭扭矩。嗯。而你那个福瑞斯的话，只有一百多。这个差的其实还还蛮多的。对，那如果你要在这两台车里面选的话，我们都建议你，你选三缸的，啊，因为三缸的动力啊会更大一点。那如果选三缸的话，更推荐你选那个克鲁泽啊。啊，来再来一条，三位老师好啊，经常使用远近光灯切换，对灯有影响吗？一般灯可以闪多少次啊？谢谢。没影响，爱怎么用就怎么用。这有什么影响的？它这个使用寿命
0: 和点亮时间有关吧，和那个闪几次没关系吧？对，和点亮时间有关。闪的话，反正不要影响别人行车安全。嗯，你愿意怎么用就怎么用。啊，远光灯平时本来就用的不多。嗯，你说就是闪几下，嗯、它就这个影响它寿命了，也不至于。好的啊，我们再来最后一个问题啊。最后问题是，
1: 老师好，又来问一下了。最近要跑一趟600公里左右的长途，是跑之前换机油呢，还是跑完长途回来换机油好一点？正
0: 好到了该换机油的区间了，谢谢秦师傅解答。正好要换机油了嘛？嗯、你把机油换了再跑长途啊？嗯，对吧？跑长途你不换机油？嗯，已经要换机油了，你想着跑完长途再回来换机油干嘛呢？嗯嗯既然到了换机油的时间，就换机油。嗯、换了新的机油跑长途，不是更舒服吗？嗯，就没必要对吧？去省这个六百公里的。嗯，对、啊。你
1: 可能觉得对吧？跑完这六百公里再换新的机油上去会合算一点，但账不是这么算的啊，对吧、啊？账是算对吧？你这个用车对吧？用起来对车的保护对吧？好不好？对、啊。你用车用的舒服不舒服？算的是这个啊，不是说什么时候现
0: 在换<对>还是后面换。对，又不是说你跑长途跑一次机油就废了啊。跑长途对机油更好。嗯，室内拥堵路面跑起来对机油更不利，更不利。对、嗯，好的，那
1: 我们把上周的所有问题都回答完毕了啊！感谢大家的收听和关注啊！大家有任何关于养车、用车、修车问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，<对>拜拜。拜拜